0: Besonders spannend wird es, wenn wir mit Teams arbeiten und es um die Frage des Vertrauens geht. Denn das richtige Maß an Vertrauen kann man nicht einfach nur so verabreden. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Deshalb erkunden Katja und ich in dieser Folge mal Aspekte rund ums Vertrauen in Teams, aber auch in Familien und generell in der Gesellschaft.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
0: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
1: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden. Für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
0: Du hörst Hallo Sven. Hallo Katja. Wir haben, wir sind bei einem Stichwort eben angekommen, als wir gesagt haben, wovon soll unsere nächste? Wo wollen wir in der nächsten Folge draufschauen? Und das Stichwort heißt Vertrauen, weil das ein Thema ist, was uns beiden in unserer Arbeit immer wieder begegnet und zwar als ähm, ja, als Herausforderung für die Menschen, mit denen wir arbeiten, sich in ihrem Team, in der Gruppe, in der Organisation gegenseitig zu vertrauen. Ich habe das häufig erlebt und gerade bei einem Beispiel wieder zuletzt, wo ich, obwohl viel, obwohl wir viel an Kommunikation und dem Miteinander gearbeitet haben und es tatsächlich eine spürbare Veränderung gegeben hat, ähm, ich in Einzelgesprächen immer wieder festgestellt habe, dass Einzelne dem Frieden nicht so richtig vertrauen oder bestimmten anderen Personen doch nicht so vertrauen, dass das schwierig ist, dass das eine Hürde darstellt für uns Menschen, in der Zusammenarbeit jemandem anderem zu vertrauen, und mich darauf zu verlassen, dass der schon nicht mir persönlich Böses im Schilde führt. Und du hattest gesagt, du kennst das auch, das begegnet dir auch an verschiedenen Stellen. Mhm. Und ja. da könnten wir doch mal drüber sprechen, wie gehen wir damit um? Was machen wir dann mit den Menschen, mit denen wir arbeiten? Was sind, was sind die Impulse, die wir reingeben können? Was macht das auch mit uns? Mhm.
1: Mhm. Mit uns als Begleitende? Ja. Mhm. Ja ja ich, äh, ich merke gerade so ich bleibe mal bei der Rolle des Begleitenden oder der Begleitenden erstmal ähm, ich glaube, dass es in der Rolle oft sehr klar ist, dass das eher Verletzungen sind oder Befürchtungen sind die mit Vorerfahrungen zu tun zu tun haben die, wenn ich jetzt gucke, entweder in der Organisation noch historisch nachwirken aus Zeiten anderer Unternehmensführung und manchmal sind die zwei Jahre her, manchmal sind die sogar viel, viel länger her, zehn Jahre, fünf Jahre, acht Jahre her und sie wirken einfach in der Organisation noch, Schrägstrich und oder persönliche Erfahrungen und wenn ich jetzt auf meine Rolle gucke, da fällt es mir dann in so einem Moment relativ leicht, das wirklich auch da zu lassen und eher zu neugierig zu bleiben, aufgeschlossen zu bleiben, zu gucken, wo, wo kann das verortet sein und wie kann ich der Person, diesem Team, der Einheit, mit der ich da zu tun habe, äh, unterstützen, im Hier und Jetzt wirklich zu gucken, was ist jetzt und zwar so konkret wie möglich. Da fällt es mir leicht, wenn ich privat als Katja betroffen bin und jemand knallt mir irgendwas von Latz, was darauf hinweist, dass da Misstrauen auf der anderen Seite ist oder wo ich es vielleicht auch selber habe aufgrund von Vorerfahrungen, ist es bei weitem nicht mehr so einfach. <lacht> <lacht> so gar nicht. Das heißt, es gibt auch da wieder eine Differenzierung in den Rollen. Ja, vielleicht fangen wir damit an, wie ist es bei dir jetzt, wenn nur auf die Rolle bezogen.
0: Ähm wenn ich da anfange, wo du eben warst mit ähm, dem, mit der Begleitung von Teams, von Gruppen, dann äh, kann ich das natürlich auch außen vor lassen. Ich finde es aber ganz häufig schade. Also ich merke, dass es schade ist bei dem Aufwand, den alle Beteiligten. Also alle Teilnehmer tun ja was rein, äh, bewegen sich, ich gebe was rein äh, durch die Moderation oder auch durch Wissensimpulse, durch Übungen und merke dann so, wenn, wenn, wenn das wenn Einzelne trotzdem hinter ihrer Hürde bleiben, ich finde das häufig schade, weil ich weil ich glaube, dass die Menschen gemeinsam viel mehr erreichen könnten, wenn sie auf ein bestimmtes Vertrauensniveau kommen. Ich finde es natürlich schade, wenn das nicht funktioniert. Das ist dann auch so ein bisschen, glaube ich, mein Antrieb, da weiter drauf zu sensibilisieren und zu sagen, guck mal, hier spüre ich, aber das noch nicht da ist. Da höre ich raus, dass du der Person doch nicht traust. Woran liegt das noch? Ne? Dass, dass ich dann da gerne weiter gucke, was, was können wir daran noch machen? Weil ich glaube, das Vertrauen gerade in der Zusammenarbeit, eine ganz wichtige Zutat ist. Ähm, <lacht> Im Privaten hatte ich eben, als du davon erzählt hast, tatsächlich bei dem, bei dem Thema, wie viel Vertrauen gebe ich rein und wo kontrolliere ich nach, als erstes natürlich mal wieder meine beiden Kinder <lacht> im, im, äh, als Beispiel im Kopf gehabt, wo ich... Ähm, wo ich weiß, dass ich bestimmte immer, Sachen immer wieder nachkontrollieren muss, wo meine Kinder dann auch zurückfragen, warum vertraust du mir nicht, warum glaubst du mir nicht? Und wir dann über Beispiele sprechen, wo ich vertraut habe und es nicht funktioniert habe, weswegen ich das Vertrauen an der Stelle wieder einkassiert habe sozusagen. Und wo ich dann eine Sache bei meinen Kindern nie schaffe, wirklich durchzuziehen, die ich sage würde, die sollten wir im Berufsleben dann schon beherzigen. Und jetzt muss ich tatsächlich einmal ganz kurz ins Regal hinter mir gucken, weil mir der Autorenname entfallen ist. Genau, der gute Reinhard Sprenger, der hat über Vertrauen geschrieben und über Vertrauen gesprochen. Und der hat, ähm, der hat eine ganz klare Faustregel geprägt, dass wenn, also Erstens hat er dieses, hat, hat er mir meine Definition von Vertrauen überhaupt gegeben, die habe ich mir bei ihm abgeguckt und das heißt, Vertrauen geben heißt, sich verletzbar machen. Das heißt, ich gebe jemandem einen Raum, in dem das Vertrauen missbraucht werden kann. Ich mache mich verwundbar. Die Erklärung benutze ich auch manchmal, wenn ich mit Teams spreche und es geht überhaupt um das Stichwort Vertrauen. Was heißt denn Vertrauen? Wie, wie gebt ihr denn Vertrauen? Denn das kenne ich noch aus meiner eigenen Arbeitspraxis. Leute, die irgendwo stehen und Vertrauen einfordern, gibt es wie Sand am Meer. Leute, die hingehen und verstehen, ich kann nicht Vertrauen einfordern, ich kann Vertrauen nur geben. Ich kann nur aktiv im Vertrauen geben sein. Ähm, dass ich da manchmal erkläre, das heißt, du gibst dem anderen den Raum, dieses Vertrauen im schlimmsten Fall zu missbrauchen. Du machst dich an der Stelle verletzbar und Sprenger sagt dann ganz klar, wenn jemand einmal das Vertrauen missbraucht hat, dann kriegt er noch eine zweite Chance. Man bespricht das, man macht das transparent, man bespricht die Konsequenzen, was macht es mit mir. Und nach dem zweiten Mal gibt man das Vertrauen aber nicht mehr. Dann sagt man, nein, du hattest die zweite Chance, ich vertraue dir nicht mehr. An der Stelle ist Schluss. Ab jetzt wird es kontrolliert, ab jetzt gibt, gibt es ein Vier-Augen-Prinzip bei der Kontrolle. Ab jetzt musst du es mir immer vorlegen, was auch immer man als Absprachen treffen kann. Und diese... Harte Zweimalgrenze, die schaffe ich natürlich in privaten mit meinen Kindern überhaupt gar nicht, sondern davon fangen wir immer wieder von vorne an und versuchen es immer wieder und versuchen es immer wieder. Und im Beruflichen sind das aber zum Beispiel von dem Sprenger zwei Sachen, die ich reingebe und dann gucke, können die Leute die annehmen, können die was damit anfangen? Passt das zu deren Realität?
1: Jetzt sind wir bei dem, was wir, was wir vielleicht machen, was wir anbieten. Das also das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, die ich vorfinde, wenn es wirklich um was geht, weil äh, die Dinge, die gewürdigt werden wollen, die aus der Vergangenheit kommen, die sind ausgesprochen, weil das ist wichtig. Das, was da vielleicht noch aufgeräumt werden will, was äh, älter ist als, äh, weiß ich nicht, die letzten paar Monate, dass das aufgeräumt ist und wir haben uns, oder dieses Team hat sich oder die Konstellationen, die zwei Personen, je nachdem, wo es geht, haben sich auf den Weg gemacht, dann würde ich gucken, wo konkret, woran konkret mache ich Vertrauen eigentlich fest in unserer Zusammenarbeit? Welche Aspekte, weil du hast gerade was gesagt, ich kann mich zum Beispiel darauf verlassen, dass jemand eine Aufgabe übernimmt und auch erfüllt oder mich irgendwie informiert, wenn das nicht klappt, dann ist das eine, eine Zuverlässigkeit, zum Beispiel wäre jetzt mein spontanes Wort dafür, äh, an der ich das überprüfen kann für mich. Hat das funktioniert? Und je konkreter das ist und auch die verschiedenen Bausteine, die ins Vertrauen einzahlen, ähm, dass wir die miteinander verabredet haben. Und vor allen Dingen gucken, was kann der andere leisten? Und da bin ich bei dir, das macht verletzlich, wenn ich dann sage, die Aufgabe, dir würdest du gerne, dass ich sie übernehme. Und du kannst, traust mir das vielleicht auch zu. Aber ich, als deine Kollegin, Mitarbeiterin, ähm, wie auch immer, oder auch Chefin, je nach Rolle, äh, ich kann das nicht erfüllen. Und dann sprechen wir darüber. Also, weil dann ist es auch wieder benannt. Und wir haben nicht diese diffusen Erwartungen dazu noch im, im Raum. Und ich merke gerade, wenn wir beide so, so reden, wir müssen gucken, ist es, ist es überhaupt schon, ist es was, wo wir nur nicht klar sind, weil wir das noch nicht miteinander besprochen haben? Ist es was, wie gesagt, wo vielleicht auch eine Vorerfahrung wirkt oder ist es etwas, was schon verletzt wurde? Und wir wollen jetzt gucken, wie können wir es wieder aufbauen? Und wie machen wir das so, so gut wie irgend möglich? Sodass beide Seiten auch ihr Gesicht behalten. Ja. Genau. Ja. Das wären jetzt erstmal die Wege, die mir äh, wichtig sind. Und ich überfrage mich gerade, ich glaube in den Rollen und in den Teams, da ist häufig, wenn es überhaupt zu diesen Art von Gesprächen kommt, grundsätzlich der Wunsch, sich da auf den Weg zu machen und es gelingen zu lassen. Und ab und an zu zweifeln, ich glaube, das ist was sehr Menschliches und dann wieder zu sehen, ach nee, und du bist ja ganz anders, als ich immer denke, wie du bist, weil meine Brille mir das gerade dann ein bisschen anders suggeriert. Okay, ich frage mich gerade so insgesamt, weil du gerade auch Familien, du hast gerade mit deinen Kindern das angesprochen, wenn ich auf unsere gesellschaftlichen Prozesse jetzt gerade gucke, was, was gäbe es da, was wir da wie wir es uns leichter machen könnten, um das Vertrauen in das Gespräch miteinander äh, zu gehen.
0: Ich springe da gut. auf eine Sache an, die hast du eben schon gesagt, und mhm. die kam vorher bei mir auch schon, fing die an, anzuklingen, nämlich die eigene Brille, durch die wir gucken. Das ist was, was ich in Teamworkshops auch häufig thematisiere, dass die Wahrheit, die wir uns machen, also unsere subjektive unser subjektives Erleben von einer Wahrheit, dass da auch schon gewisse, ähm, wie soll ich das sagen, manchmal liegen da gewisse, ich nenne es jetzt mal Denkfehler, das ist nicht ganz das Richtige, aber gewisse Denkfehler drin liegen, wo wir denken, unser Vertrauen wurde missbraucht. In Wirklichkeit hat sich aber einfach in unserem Kopf eine Geschichte gebildet. Es gibt diese, diese ähm, Prozesse in unserem Gehirn und diese Heuristiken, dass wir, wenn wir nicht alle Informationen haben, trotzdem schon mal eine Unterstellung haben. Oder glauben, wir wüssten, wie die Geschichte ist. Ich habe das in der Zusammenarbeit mit Kollegen gehabt, mit meinen Mitarbeitenden früher und in Workshops ganz häufig, dann sagen, na ja, aber der macht das ja des und deswegen. Oder na ja, wenn ich das einmal sage und dann kommt keine Reaktion, dann brauche ich mir ja keine Mühe mehr geben. Das heißt, ich setze die ganze Geschichte in meinem Kopf fort, entziehe dem anderen das Vertrauen, habe überhaupt nicht seine Wahrnehmung gehabt. Also dazu gehört erstens dieses, dass wir... Sachen interpretieren, die jemand gar nicht gesagt hat, einfach vom Verhalten her. Dazu gehört, dass wir lückenhafte Informationen im Kopf trotzdem zu einer kausalen Geschichte verknüpfen und dann glauben, das ist doch so gewesen. Also habe ich gerade in diesem Jahr auch wieder gehabt, wo es ganz schwierig war, dass die Kollegen untereinander, wenn jemand länger krank war, nicht angefangen haben, was macht der denn wahrscheinlich wirklich und ob der denn wirklich krank ist, sondern anstatt einfach nur anzunehmen, der ist jetzt AU geschrieben, dann wird er AU sein und da fängt es schon ganz häufig an, sich sein eigenes Denken zu überprüfen. Da kommt ein schöner Begriff, in, den ich gerne mitnehme, der kommt wiederum von Schulz von Thun, die, ich weiß nicht genau, wie er gesagt hat, die ehrenhafte oder diese ehrenwerte Unterstellung. Also das, was der andere gerade gemacht hat, fühlt sich vielleicht doof an, aber er hatte gar nicht das Ziel, mir irgendeinen Schaden zuzufügen, sondern da steckt noch eine andere Geschichte hinter. Er hat bestimmt ein anderes Ziel verfolgt dass ich also, bevor ich jemandem das Vertrauen entziehe oder sage, hier fühle ich jetzt mein Vertrauen missbraucht, tatsächlich ins Gespräch gehe und sage, für mich stellt es sich gerade so und so dar. Wie ist deine Geschichte dazu? Diese Offenheit, da, da ist das Wort Vertrauen vielleicht noch nicht mal gefallen oder noch gar kein Thema im Team gewesen, aber diese Offenheit zu behalten, so wie du es gesagt hast, durch meine Brille sieht es gerade so aus, wenn das wirklich so ist, ist das für mich echt ein Problem und ein Vertrauensbruch. Erzähl mir mal bitte, wie es durch deine Brille aussieht. Und daran angeknüpft fällt mir ein Workshop an, der ist schon ganz lange her, aber das ist bei mir hängen geblieben, das ist ein Team gewesen, in dem es tatsächlich einen Konflikt gab, der ist aber nie thematisiert worden und wir haben über die Unterschiedlichkeiten von Personen gesprochen, wie du auch gesagt hast, ne? ich bin so, der andere ist anders, der eine ist flexibel, der andere ist strukturiert, der eine möchte viel Kontakt, der andere möchte mehr Abstand haben. Und nachdem das ganze Team das Wissen durchgeholt hatte, entstanden hatte, wodurch entsteht dieser Konflikt durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, haben wir eben abgefragt, okay, wer kann jetzt, wer von euch ist in der Lage, emotional den anderen nochmal ein weißes Blatt Papier auszustellen? Das ist das, was du gesagt hast. Ist das, was war aufgeräumt? Können wir uns gegenseitig jetzt eine Amnestie ausstellen und ab jetzt das nochmal miteinander versuchen? Und da hat eben auch eine Person gesagt, ich glaube, ich kann das nicht. Da ist bei mir emotional noch zu viel Verletzung. No, das ist natürlich etwas, ähm, was toll ist, wenn es einem gelingt, dass Menschen einem sich, sich im Team dann auch so öffnen. Das ist ja nicht immer so. Ne? Es gibt auch immer Teilnehmer oder wenn ich es nicht geschafft habe, die richtige Atmosphäre herzustellen, wo das nicht ausgesprochen wird. Aber wenn das ausgesprochen wird, dann wissen alle, woran sie sind. Dann ist diese Transparenz da, die du, glaube ich, eben auch schon erwähnt hast.
1: Ja, weil wir können anders dann überprüfen und miteinander sensibler sprechen. So. Ähm, weil es natürlich der Person, die sich getraut hat, das mitzuteilen, auch leichter macht zu sagen, dünnes Eis. <lacht> ich, oder ich brauche einen Moment oder ich brauche da auch vielleicht eine extra Runde in der Übersetzung, wie, wie bestimmtes Verhalten gemeint ist, wenn es da Vorerfahrungen gab. Also gerade so, wenn ich jetzt auf Unternehmenskontext jetzt sind wir wieder bei den Unternehmen und nicht bei dem Dialog in der Gesellschaft. Aber es trifft das vielleicht auch gut, dass eine hohe Transparenz dessen, was geschieht, eine Nachvollziehbarkeit dessen, was geschieht, würde ich sagen, tendenziell gut darauf einzahlt, überhaupt Vertrauen haben zu können. Und da kommt ein Aspekt mit rein, den, den, den ich jetzt noch mal unterstreichen möchte. Das heißt, wenn wir uns als Gemeinschaft uns etwas verabredet haben und gesagt haben, okay, damit wir vertrauen können, brauchen wir bestimmte Dinge, auf die wir uns verlassen können. Die haben wir miteinander besprochen, die gelten für uns. Dass wir auch immer mal wieder drauf gucken, sind die erfüllt oder nicht? Und zwar rechtzeitig, bevor ich quasi wie so ein Bankkonto im Minus lande und gar nicht gemerkt habe, dass das gerade in die Schieflade kommt. So, und wenn wir hier Namen erwähnen von Menschen, die dazu was beigetragen haben, der Stephen Corway ist jemand, der da an der Stelle ähm, was beigetragen hat und eben auch dieses emotionale Konto quasi hatte. Und das ist da. Wir haben das, ob ja. uns das nun lieb ist oder nicht. Und da sind wir beim Thema Werte, was ist uns wichtig und darüber sich auszutauschen und immer wieder zu überprüfen, ist das, was wir da verabredet haben, zwar alles ganz schön, aber es geht vielleicht an meiner Realität dann vorbei, weil in so einem Workshop, das ist alles ganz schick, das klingt auch irgendwie in sich alles sehr logisch und im täglichen Tun merke ich dann, nee, das sind aber andere Sachen, über die ich mich ärgere. Und auch da immer wieder ins Gespräch zu gehen, ohne die Angst zu haben, wir fangen jetzt wieder ganz von vorne an. Weil das ist etwas, was ich häufiger beobachte, wenn jemand nochmal mit einem Thema kommt, scheinbar nochmal oder so ein, ach, das hat jetzt immer noch nicht geklappt mit diesem Vertrauen, ne? So die, die Person ist da immer noch nicht, dass das so eben einfach nicht stimmt, aber der Aspekt möchte gehört werden und auch da, was du eben sagtest mit diesen Unterstellungen, vorsichtig zu sein, sondern genau hinzuhören und zu sagen, okay, da ist gerade etwas in Schieflage für dich. Ja, genau. Und meistens erzählen die Menschen von sich aus dann auch, was es ist. Und meine Beobachtung ist ganz oft, dass in dem Moment, wo es ausgesprochen ist, die Hälfte schon gewonnen ist, weil es, weil es dann überprüfbar wird, weil Luft dran kommt, weil es nicht mehr hier alleine in diesem ovalen ähm, Gehirn kreist. Was sich Geschichten erzählt, das ist eine wunderbare Fähigkeit von uns, dass wir uns Geschichten erzählen können. Das tun wir ständig, wir assoziieren permanent. Und das ist was ganz Kreatives und ganz Wunderbares, aber an der Stelle eben tatsächlich etwas fatal. Vor allen Dingen, wenn es ungünstig gefüttert wurde. Ja. Ja.
0: ja, dann hat das Aussprechen echt diese doppelte Kraft. Ne? Wenn ich das, was mich die ganze Zeit beschäftigt, in meinem Kopf ausspreche, dass es für mich eine andere Klarheit und eine andere Erkenntnis gibt und für den anderen, dem ja überhaupt nicht klar war, Sven, so hast du das erlebt, das ist mir nicht klar gewesen, ja auch nochmal die Erkenntnis.
1: Ja. ja, ja und häufig erlebe ich eher, wenn dieser Schritt möglich ist, dass das was ganz Berührendes kriegt. Weil es auf einmal nicht mehr um richtig oder falsch oder äh, diese, diese Vorwürfe geht, sondern wirklich dieses Erkunden und sich wahrnehmen ja. gegenseitig. Ja. Und das ist doch was ganz Zauberhaftes, also ja. finde ich. Das, das ist sind, was ganz Schönes. Das
0: sind ganz tolle Momente, ne? wenn, wenn sich tatsächlich jemand mutig zeigt und die anderen zurückgeben, ich sehe dich, ich, ich höre dich, ich sehe dich.
1: Ja.
0: Das sind auch so Grundbedürfnisse, die dann erfüllt werden, wo man sich fragt, oh Gott, wie schaffen die die ganze Zeit den Alltag, ja. ohne sich gehört und gesehen zu fühlen. Ja. ja.
1: Oder würde ich gerne was einflechten, was mir kürzlich noch mal, im Kontakt mit einer, einer Gruppe nochmal wieder begegnet ist, nämlich dieses wirklich ganz aufmerksam, bedingungslose Zuhören, äh, wirklich dem Aufmerksamkeit zu schenken. Also hier zu sitzen und dir zuzuhören und mir nicht die ganze Zeit Gedanken zu machen, und um zu überlegen, was ich jetzt gleich sage, sondern zu atmen und mit deinen Bildern zu sein und mit dem, was du teilst über dich. Und es entsteht automatisch ein ganz anderer Kontakt. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns da drin mehr üben, das kann man tatsächlich überall, mir das ein Bedürfnis nochmal auf die Gesellschaft zu gucken, stets und ständig quasi kann ich das ausprobieren. Ich kann das auch an der Kasse ausprobieren. Äh, mir fällt gerade eine frühere Folge ein über jemanden, die echt Schwierigkeiten hatte an ihrer Kasse sich zu regulieren und irgendwie adäquat zu verhalten, das ist nicht wieder aufgetreten und das ist sehr spannend, woran auch immer es liegt. Und ich glaube, es ist möglich, durch die Gegend zu gehen und sich interessiert, aufgeschlossen, mir selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber in der Welt zu bewegen. Wenn ich gestresst bin und gerade an meinem Limit bin, dann werde ich das nicht so gut können und gleichzeitig die Aufforderung, die Einladung, hier neugierig zu sein.
0: Das stößt bei mir noch mal einen Gedanken an, auch in Richtung Vertrauen. Dieses, Ich glaube, dieses, ich kann erst mal dem ganz dem anderen ganz zuhören und mich auf das Bedürfnis, der möchte gehört werden oder sie möchte gehört werden, einlassen. Das funktioniert besonders gut dann für Personen, glaube ich, oder so kenne ich das aus meinem eigenen Leben, wenn ich gut bei mir und gut mit mir bin. So, ne, einen guten Kontakt zu mir selbst. Das sind wir ja nicht immer. Wir sind ja auch manchmal neben der Spur und aufgelöst. Ich glaube aber auch, für dieses Thema Vertrauen gehört das genauso gut. Wenn ich gut in Kontakt mit mir bin und klar darüber bin, was könnte denn schief gehen und warum sollte wirklich denn jemand dieses Vertrauen, was ich gerade gebe, missbrauchen. Wenn man also diese gute, diesen guten Kontakt mit sich selbst hat oder in seiner eigenen Mitte ist oder wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, ähm, dann kann ich auch dahin gehen und sagen, ja, ich kann dieses Vertrauen geben. Das darf auch in die Hose gehen, weil ich weiß ja, wo ich stehe und wer ich bin und kann damit gut umgehen. Und das ist natürlich wichtig auch für das komplette Zuhören, denn wenn ich zu selber noch se in meinem Bedürfnis bin, ich möchte gesehen und gehört werden, solange schaffe ich das ja noch nicht. Deswegen ist es schon mal gut, wenn ich mir selber diese Aufmerksamkeit gebe und weiß, alles klar, ich bin hier in meiner Mitte oder in meiner Ruhe oder in meiner Klarheit. Und dann kann ich dem anderen auch zuhören. Und dann ist das auch, wenn es hochschaukelt. Ne? Also bei Vertrauensmissbrauch oder Misstrauen stehen ja auch schon so Eskalationsstufen. Dann ist das auch sehr deeskalierend, wenn man diesen Ort für sich selber findet.
1: Und was ich merke, wenn du das gerade noch mal so sagst, das würde ich gerne ergänzend mit reinnehmen. weil ich weiß, dass wir beim letzten Mal, einem der letzten Male, dieses Beispiel hatten ganz am Anfang eine, einen Augenblick der Achtsamkeit, bevor Meetings losgehen. Und genauso kann man das hier machen, zu Themen, die uns wichtig sind im Team. Eine Verabredung treffen, vielleicht sich zu zweit erstmal auszutauschen. Und beide sind eingeladen, sich gegenseitig ein paar Minuten einfach nur zuzuhören, nichts zu kommentieren. Dann habe ich, weil dann kriege ich das auch. Und das, das braucht Übung, da bin ich bei dir. Das braucht echt Übung. Und wenn ich gerade richtig äh, aufgebracht bin, dann werde ich das vielleicht gerade nicht können. Gleichzeitig braucht dies Aufgebrachte dann genau das. Also richtig, ne? so ich meine, jeder, der mal was zum Thema Service und Kundenorientierung gemacht hat, weiß, einen Kunden, der aufgebracht ist, brauchst du nicht mit irgendwelchen Vorschlägen zu kommen, weil der muss erstmal gehört werden, dass er sich wirklich aufregt. Und das gilt für uns alle untereinander ja ganz genauso. Und das, wenn ich jetzt gerade dir so zuhöre, ich glaube, es wäre schön, wenn wir auch solche kleinen Rituale hätten, dass wir mhm. das immer mal wieder ausprobieren, ja. zu zweit. Ja, So Pflege diese, dieser Kultur des Vertrauens und der eigenen, des eigenen Kontaktes. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja. Ich überlege, auch gerade ist irgendwo noch ein loses Ende. Haben wir irgendwas noch nicht gesagt? Liebe Zuhörer, wir haben eben drei Autoren genannt, da legen wir euch mal die Quellen nachweise noch in die Shownotes, weil wir über Vertrauen, das Beziehungskonto und noch ein anderes Zitat gesprochen haben. Das schreiben wir euch mhm. in die Shownotes. Da könnt ihr noch mal nachgucken, wo das herkommt mhm. und was das sein soll. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde gerne eine Frage noch mitgeben, weil wir haben jetzt relativ willkürlich geschaut, wo uns das hinführt, das Thema Vertrauen. Es gibt viel, viel mehr, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite, was wir hätten erkunden können. Und ich glaube, das, wo du sagst als Zuhörende, oh, das unterstützt mich, im Vertrauen zu sein. Das stärkt mich. Das tut gut. Das fände ich klasse, wenn du das mit uns teilen magst und äh, uns wissen lässt, was da was da drauf einzahlt. Was ist das für dich privat, beruflich, ach, was Vertrauen zu was ganz schön macht und auch tatsächlich was Lebbarem macht. Ja? ja, Teil das
0: bitte und vielleicht hänge ich noch eine Bitte dran, ähm, angeknüpft an das, was du gesagt hast, Katja. Ähm, wenn wir jetzt einen bestimmten Aspekt gar nicht berührt haben, wenn du sagst, das ist ja alles schön und gut, was ihr da erzählt, aber in dieser und jener Situation hilft mir das überhaupt gar nicht weiter. Also, wenn du noch ein Problem oder eine Frage zu dem Thema Vertrauen hast, auf die wir gar nicht einzahlen konnten, dann teile das doch auch mit uns. Kontaktiere uns da doch auch über unsere Webseiten oder die Portale LinkedIn etc.
1: Genau, wunderbar. Sehr und in diesem gerne. Sinne vertrauen ja. wir
0: darauf, dass es ein nächstes Mal geben wird. Ja. <lacht> Bis dahin, alles Gute. Ja. Tschüss Katja.
1: <lacht> Tschüss Sven.
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Witthöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback oder eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de
1: Und Sven über Sven-Vogt.com